0: 噔噔噔噔噔噔！大家好，欢迎收听不关门，我是烧
1: 酒，我是娇娇。本期我们要聊一下前两天在网上非常流行的游戏生涯个人喜好表。我跟烧酒都非常喜欢打游戏，然后游戏生涯表也囊括了各种各样的，比如说最喜欢或者最讨厌的很多游戏分类，所以感觉可以给大家比较全面的。介绍一下我们喜欢或者不喜欢的游戏
0: ，那我们就从最爱的游戏开始呗。啊，你这个毫无悬念肯定是巫师三了
1: 。对啊，就是熟悉我的朋友可能知道，我是简中著名巫师三无脑脑残吹。这个游戏总共在各个平台可能总共买了有个六七份吧，其中自己有的是我看看，我在 PS 上玩的，两个 DLC 也都是在 PS 上买的，然后 Steam 出了年度版之后，我又在 Steam 上买了一份。然后 Switch 出了之后，我又买 iPhone Switch 的，因为想说支持一下这个3 A 大作在 Switch 上的发展。然后出 Switch 版的时候，我又为了给大给别人按头安利这个游戏，我又在豆瓣上抽奖转发送了三份 Switch 的53的卡带出去。嗯
0: ，这游戏我好像花了9块9毛 9， 在打
1: 车的时候买了。<笑>我跟你说，烧酒在这个游戏上花的钱可能高达相差高达十倍。嗯
0: 然后你为什么喜欢这个游戏啊
1: ？我其实感觉，呃，我刚玩儿时候还没那么喜欢这个游戏，一甚至当年刚玩玩觉刚，刚玩玩，刚刚,刚,刚,刚玩完，刚玩完，对不起，我的我的北方儿化音被一群南方人侵蚀了，刚刚玩完的时候也没有觉得它是我的 all time favorite， 但是我觉得就是填这个生涯喜好表。嗯，这个东西非常有 recency bias， 就是大家会被近两年玩的游戏更青睐一点。近两年好像确实也没有再玩过再比它更喜欢或者说更走心的游戏了。给别人安利的多了，说的多了，自己也就愈发发现了它的我的喜爱之处和优秀之处。
0: 嗯，这个游戏后来有改编电视剧，你觉得那
1: 个改编电视剧有反映这个游戏的？我甚至没看完，我觉得我作为一个死忠粉，应该把它认真看一下。但是我觉得电视剧拍的实在是有点无聊。其实我还挺喜欢电视剧的演员，就是超人那个演员的。但是我也是 Netflix 的脑残粉。但是那个剧本身，我觉得确实素质一般。嗯
0: ，我觉得
1: 主要一大原因可能是因为他的选角，我确实不是很喜欢。除了男主就是 Garret 超人那个亨利卡维尔演的那个角色之外，其他的几个女性角色。我都不是特别满意，因为我觉得《巫师》原作游戏的一大魅力就是它的女性角色都非常出彩，除了长得也确实很好看之外，性格也都很出彩，但是。这么说好像我不喜欢电视剧的原因确实是看脸啊，就一眼看脸<笑>觉得不喜欢，好像就没有再有兴趣继续了解。但是它叙事反正什么的，就,就也确实觉得一般。你看过那个剧吗
0: ？我看了那个剧第一季，然后我没有很喜欢，所以我就以为巫师它游
1: 戏也是这么。嗯，其实、啊、你是先
0: 看的剧再打的游戏吗？嗯，所以我后来玩游戏我就没有特别强的动力把嘛玩下去。嗯
1: ，但是书跟游戏其实讲的完全是两个不同时代的剧情啊，这样子不是等那个好像游戏应该是书之后的。剧情电视剧演的可能是书童时代的剧情，但是我也没有太仔细看那个电视剧，嗯、所以我不大清楚。所以就是，如果说你也看过这个剧，也不是很喜欢。
0: 那不要因此磨灭对这个系列的好奇。对对对，它
1: 跟烧酒安利的那个《最后生还者是》是的电视剧没法比，他就、哦、对电视剧不能反映嗯、呃、游戏的水平。好的。甚至这个就是因为我也没没看过书，但是很多。而、啊、且还有书呢。对，他的游戏是改编书，就是波兰一个相当于国民国宝级小说吧。啊，所以波兰省里就把它改改成对,对对对对对，但是。嗯，据看过书的人说，游戏就是单就第三代来说，游戏也比书强。这个书的作者之前也跟就是那个 CDPR 这个游戏工作室有一些争端，反正现在感觉就是应该是游戏的质量和口碑最高。嗯，然后其次是书，然后电视剧的口碑应该就最不好
0: 。那给大家介绍一下，这个巫师三有跟前作有什么关系吗？还是说它就是一个独立的作品？给
1: 不熟悉的玩家介绍一下，那个巫师三到底是什么游戏？它就是一个相当于西方奇幻的，带一点东欧色彩的西方奇幻游戏。然后主角就是一个猎魔人，叫 witcher。其实它不是巫师这个词是那个作者生造出来的，它就是最更准确的翻译应该是猎魔人。它就是一个。相当于从小被灌了一些药啊，然后经过严密的训练，加强版的人类用来美国队长
0: 、波兰队长，对
1: 对波兰队长，<笑>然后收相当于雇佣兵，然后会收钱去替人打怪，呃，做任务什么的。这其实这个设定本身就很很像是一个游戏的设定，嗯、小说就是这么写的。嗯嗯游戏前两座我也没玩过，因为年代太久远了。我是从三才入坑的，然后玩了三喜欢之后才去买了前两座，但是也没玩进去，应该画面太古早了。三讲的就是，呃，男主的养女失踪了，整个剧情就是在找这个养女。这个游戏的一大长处就是剧情，呃，展现的很棒，所以单听介绍。也没什么意思，就算剧透了也没什么意思，嗯、所以剧情让、嗯、它没关系，因为你
0: 想很多的那个日、嗯、日日日本的那种热的热血王道漫画、嗯，就是一群人友谊<笑>友谊梦想胜利，<笑>那你这样听也很没有意思，但对对主要是看它呈现是不是一个很有意思的剧情，
1: 对对对，然后它的它的玩法就是一个 ARPG， 就是动作 RPG，、嗯、然后它是它是开放世界的，这游戏是二零一五年出的，我觉得是当年继呃上古卷轴天际就老滚五之。之后最丰富、最优秀的开放世界就不像《玉碧那种开放世界，虽然有很多地图上有很多钩，你可以做看似很丰富的任务，但是其实没什么有营养的内容。巫师三就是它的开放世界内容非常有血有肉，然后经常做一个支线任务。都发现是一个特别深刻的剧情，然后就没有重复性。也有一些就是，比如说是你去帮我拿个东西，回来就给你个任务，你再去找下一个东西那种。但是，嗯，确实丰富程度比其他当其他的嗯丰富很多。然后，他的世界也做的特别有血有肉，就是这个世界不是围绕你转的，你 NPC 他们有自己的生活，你不是说你一来就注意力全在你身上了，然后你就感觉是一个真实的有血有肉的奇幻世界。画面也特别漂亮，因为它是相当于是冷兵器加魔法的奇幻世界。大自然里面的景色都特别漂亮，城镇里面也特别就有那种中世纪的欧洲的感觉。比较弱的反而是战斗系统，就是当年刚出来的时候被大家诟病。其实战斗。的趣味性一般，但是它作为一个 RPG， 就大家就原谅它了。因为动
0: 作设计并不是 RBG, 它的重点。对
1: ，我觉得最最强的可能就是开放世界的设计和剧情展现和人物塑造。嗯、我应该一一
0: 直以为它最强的是昆特牌的设计，因为这个昆特牌非常厉害、哦，导致出圈了，而且单独出了一个，就是只是大家就会为了玩昆特牌来玩这个游戏这样子。
1: 啊、哦，我觉得那个就是玩梗、哦、啊、哦！你看我，我我甚至我介绍这个游戏的时候，我都忘了有昆特牌这个事情。<笑>对，因为我不不大喜欢，有没有不喜欢。就是我在本来第一遍玩这个游戏时候，没有特别去玩昆特牌这个东西。我是觉得是一个挺有意思小游戏，但是我能不做，我就可以不做、嗯。昆特牌就是游戏里内置的一个相当于卡牌小游戏吧。然后设计的也挺有意思的，后来还单独出了好几座的独立的昆特牌的游戏。嗯、然后当年就有一个梗，就是说，哎，什么女儿要丢了，世界要毁灭了，但是我们来先来把昆特牌吧。是因为你知道开放世界游戏跟 NPC 对话的时候，你可以自己选嘛？就是前面其他的都是主线的重要的剧情，嗯、什么我女儿有生命危险，但是你还是可以选来局昆特牌吧。我觉得这个梗就特别是一个有意思的梗，所以比较容易出圈儿。嗯。
0: 我是觉得巫师三的他画面有点太老了
1: ，那可能就是真的不知不觉在你
0: 已经忘记他的像素。对，就当年玩到
1: 的时候，嗯、对，就
0: 就像现在我回去再看再玩尼尔，我会我当年记得画面很美的，我现在再去看，我
1: 觉得怎么这么的啊、嗯<笑>哦？但是巫师三因为哦，我知道是你们就是古早 PS， 就是你们主机玩家没法升级，我们 PC 上一直升的是最好的画面，而他最近哦，也是
0: 一直在。有那种更新包之类的
1: 吗？官方的是最近刚出了次世代的更新版，哦、但是 PC 上早就有人打各种高清材质包什么的、嗯，甚至加别的皮肤啊什么乱七八糟的东西。哦，这样子。主机的，我记得次世代升级是波兰蠢驴比较良心，他给了免费升级。但是很多你，比如说像索尼第一方的游戏，你升级个画面。还要再另加钱就很坑，所以这也是我讨厌主机， slash 索尼的原因之一。那 P C 上 Steam， 你说你升级个画面哪敢收钱啊，是吧？哦，对，巫师三，嗯，为什么说剧情展现很优秀？因为它有很多两难的道德困境，就不是不像我我觉得在它以前的游戏，其一是就是可能技术还跟不上，能做特别丰富的多线，可能多所谓的多线。剧情也就是后面有个不同结局而已，但是巫师三可能刚好到了这样一个年代有，有有技术条件能塞进去那么多东西，所以他很多剧情都是互相影响的。假如前面路过一个村子，这个村子村民要求你帮他们杀掉一个什么什么东西，你可以决定去杀。然后你领了任务去杀之后，发现那个东西也有他自己的难处，然后你就可以。呃，决定要不要杀他，你也可以中途放弃这个人物。你可以说，那我不杀他了。你觉得你当时做了好人，不杀他了，就回去发现他把整个村子屠了，就类似于这种的、就是。但当
0: 时你又不知道会有什么。对对对，就我觉得
1: 非常现实，就是你要面对你选择的 consequences。嗯。在这么大一个体量的游戏，而且它不只是主线剧情这样，它很多支线剧情也是这样的。嗯。所以我觉得当年玩到。你是我觉得比较这,这个通关了是吗？对，这个这个我通关，就是我是一个有绝大多数游戏都不通关的，但是这个我通关了、嗯
0: 。那你玩这结局是一个比较通用的结局，还是比较特别的
1: ？可能大家不会觉得它是最好结局，但是对我来说是最好的结局、嗯。就是我玩的就是我把两个主要女主都睡了，所以他们<笑><笑>就是所以所以他们就没有人跟我在一起，好像。通常被认为比较好的结局是你跟其中一个你选了的后面一直在一起了，然后共享天伦之乐什么的。但我觉得这个就不符合他这个人设呀，嗯、他就是一个猎魔人，他就是爱在江湖上。对对，所以我那个，<笑>你如果两个,两个都是少的，对对，对，你如果两睡尽睡、嗯、两个都睡了，他就是他那个结局应该就是就是像以前一样，不会因为要选择一个人而改变自己的生活方式，变成一个 settle down 的、嗯，而是大家一起就是江湖再见那种感觉，我特别喜欢。你是浪子别博<笑>对，<笑>对。然后我选的那个是他的养女，最后也当了猎魔人。另外一个结局是养女回去回去当女王，因为她其实是、欸、呃皇帝的女儿，当年就是因为一个交易而交到他手中变成他的养女、嗯。有一个结局就是她会当女王了。而且我打的时候我是完全不看攻略，我就是全凭我自己的喜好做的选择，嗯、然后选出来这个结局。我觉得挺符合我的喜好的、嗯，就觉得他做的还挺用心的
0: 。那你最爱的游戏和你觉得最棒的剧情的游戏都是《巫师三》吗
1: ？对，因为其实就是我们前几期节目也说过，我不是一个特别喜欢打纯剧情向游戏的人、嗯，跟烧酒相反。因为我觉得，就是游戏你表现剧情表现再好，其实也不会有，比如说一个电影或者一个剧那样完整的精雕细琢，所有细细节都注意到的，嗯，剧情表现的方法。所以我没有打很多纯剧情向的，所以最喜欢的游戏里面。剧情最强的可能就是五十三了，对。<笑>好的，嗯，那烧酒呢？烧你最喜欢的游戏是
0: 吗？我最喜欢的游戏就是《最后的守护者》，就是《食人的大舅》。然后这个游戏在我们的第一期节目里面有介绍过。然后这个游戏就讲了，你你和你是一个小男孩，然后你和一个大舅因为一些阴差阳错被困在同一个山洞里面。然后后来你借助他的力量，然后你们逃出去了。之后你在这个过程中跟他建立了一些非常强烈的情感，因为是通过一些很奇妙。的。的方式，嗯，就比如说你要指挥他，但是他不听你的话，但在最后你通过跟他喂食，还有一些交流的过程中，你们俩之间的联系就越来越紧密，让你产生一种什么是同伴，怎样建立一种很深的情感连结的启示。这个游戏我非常喜欢它，是因为以前从来没有一个游戏让我哭的这么的凶。虽然操作会让很多人不想玩，但是只要你玩到最后，就会觉得非常的值得。因为在这个里面，你会感受到，就从一开始你跟这个大舅只是简单的喂食和简单的合作，但到最后的话，你们就嗯、呃，在这个旅旅途中，你们就彼此照顾，然后生死相交，就会觉得让你获得一些特别独特的情感体验。而你只需要付出的就是时间和耐心而已。所以就这个游戏到最后非常打动人，我觉得这个游戏就是神作。然后我也很理解很多人就不喜欢它，因为觉得它这个故事还不错，但是它并不是一个很好的游戏，因为那些操作上非常的不便。然后你你就会觉得这个游戏就是应该你让它干嘛它就干嘛。但是就是这个游戏里面那些操作上的不畅就，就它并不是一种缺陷，它是一种特色，它是一种有意为之创造出来的一种前所未有的交互体验。然后我觉得它是重新定义了什么是好游戏。所以说，这个是我最喜欢的一个游戏。
1: 我记得当年可能就是《荒野大镖客》就《Red Redemption 2出来的时候，也有人把它类比，就是那个它里面的你骑的马，它也不是特别的听话，对可能要稍微跟它培养感情什么的，才会越来越听话之类的。当年就是人把这两个游戏这个小细节类比一下。
0: 它那个《荒野大镖客》有一个呃配合配合度是那个爱心，好像是爱心的形状。嗯然后，当你们的马匹契合度达到一定程度之后，就是你指哪打哪。然后，但在那之前的时候，就是它总是会转向，然后你要不停的去调
1: 整，就会觉得，哎呀，怎么这么的，这马不听话呀？嗯。哦，我知道你喜欢这个游戏，因为你当时好像提，但我没有想到它会是你的，比如说 all time 生涯最喜欢。Oh, 对，因
0: 为我从来没有一个游戏让我哭的，最后哭了一整个晚上。Oh. 我真的是哭了，就是那一边看那个结局，一边泪流满面，哭了一整个晚上，久久不能平息的那种，就真的是。Oh. 然后后面那个这个情感体验，一直到后面都让你觉得。语音绕梁，三日不绝
1: 那种感觉，就每次提起这个游戏就会想到那一份感动。嗯，这个游戏是我当时，我当时还打 P S 游戏的，买回家之后我连那个塑料包装纸都还没拆开,开，<笑>你错过了好多。嗯，以后有机会吧。那你最喜欢的剧情是什么
0: ？那肯定就是《最后生还者》了，他是一个末日生存冒险。角色扮演，然后他就是你是操纵那个主角啊、嗯，乔尔，然后你要护送一个小女孩叫艾丽，在一个丧尸肆虐的美国，你要把她送到一个目的地去，因为她身上有着可能可以拯救全人类的抗体。在这个过程中，你们就一路这个佛挡杀佛，神挡杀神，然后一路冲破层层阻碍，然后最终达到目的地。所以到最后的时候，乔尔其实面临了一个选择。然后当你玩到那个时候，你就会自然而然的觉得他的选择你，你你非常容易共情，就是他是一个合情合理的选择。虽然他是那个选择，就像是背叛了全人类，但是你没有背叛自己，你也没有背叛艾利。
1: 这个游戏最近也在出一个大热的 ，HBO 出了一个剧改编的，就是这个游戏。然后、嗯。稍久之前也给我们安利过很多次这个剧，说改编的非常好，虽然跟游戏有不同的地方，但是打没打过游戏的都值得去看这个剧。然后我我现在至今还在拖着还没看，因为它没完结，嗯、我想等完结了马上马上
0: 了，三月三月十几号差不多完了，嗯，
1: 可以开始追了，嗯、对。意
0: 然后嗯、呃，如果大家想听详情的话，可以听我们的上一期，然后里面有提到《最后生还者》，然后有我和娇娇对这个游戏的看法和对这个电视剧的看法
1: 。下一个是最喜欢的画面。这个我感觉出题人可能想让你选那种就是画面特别写实或者是特别有技术创新的那种，但是我选了一个就不是三 A 大作的，它叫《Firewatch》看火人，它是一个咱的独立游戏吧。呃，比较风格化的，然后画面特别特别漂亮，基本上每一帧都能截出来当壁纸。然后我也真的看过很多人拿这个当壁纸。Fire Watch 就是他在森林里住着，保证没有火灾，有火灾的话及时上报，让就是及时救火，免得引起森林大火之类的。相当于步行模拟吧，没有什么 gameplay 的部分。一直就是你跟一个你的接线员在对话，然后调查一些小的谜团，但是也没有解谜的部分，主要就是走路加剧情。然后，
0: 艾迪芬奇的记忆，对对对
1: 对。对但是艾迪芬奇，我觉得他还有一些不同的故事啊、幻想呀什么的。这个就是一个单线的剧情，我觉得他最突出的一点就是画面真的特别的漂亮，然后那种风格我也很喜欢。我之前。试图在学在 iPad 上用 Procreate 画画的时候，也画了很多类似风格的画，就是鲜明的大色块的，嗯。鲜明的大色块的怎么说呢？就它有一点二 D 渲染的感觉，因为它都是鲜明的大色块，没有特别强的三 D 立体的光影的那种感觉。然后整个看起来是比较，嗯，画面内部的细节比较少，主要是靠漂亮的色彩和光影来营造出气氛。总之就是画面非常漂亮。总之就是你要决定自己想不想玩这个游戏的话，去随便搜两张这个游戏的截图你就知道了，画风真的非常特别，嗯，强烈推荐。但是它的剧情其实也挺有意思的，虽然不是特别跌宕起伏，也没有特别大的 twist、啊、或者是感情投入什么的，但是是一个挺有意思的剧情。嗯、然后，但是我看很多骂这个游戏的人是觉得剧情在故弄玄虚，但我反而它解谜吗？它不解谜哦。就是你在调查一个小小的谜团，但是没有解谜的成分、哦。很多人觉得就是我以为有要来个大的，结果就给我了个这。但是我觉得游戏风格本来就是这样，它就回归现实，是一个比较平淡。从它的画风上也能,能看出来，是一个比较平淡、比较写实的故事、嗯。反正是一个挺特别的游戏，就算不喜欢这个游戏，也可以去看看画面，画面真的特别漂亮，所以是我最喜欢的画面。好的
0: 、嗯，我最喜欢画面就是《地平线：西之绝境》嗯，没有悬念，因为在里面逛、嗯、国家公园逛得很爽嗯
1: 。嗯，我觉得可能是我的开放世界游戏玩的比较多，而且刚好就是在乌《巫巫师三》出来年代我就去玩了它，所以习惯了开放世界，嗯、然后风景很漂亮的三 D 写实的那种。那《巫师三》那取景也
0: 是取得现实的这种。嗯不是，不是，但是他看他很写实，不是，也不是
1: 。我，我觉得写实对我来说也不是一个特别加分的项， oh, 就是我要看写实，我为什么不直接去看电影？你说的也很有道理<笑>。<笑>就我主要觉得《地平线：西之绝境》，你就
0: 是它后来是可以飞行的，它你是可以骑龙飞行，然后就可以俯瞰整个大地，就不是说跟前作一样，只在地面上看所有的风景，就会觉得
1: 更美。嗯，我觉得我可能是因为以前玩无人机，嗯、然后以前也会经常看很多摄影作品，啊、所以可能见外面有没有什么感觉。你最喜欢的配乐是我写的是《八方旅人》，官方译名好像叫《骑路旅人》，但是我觉得“八方旅人”这个翻译比较好。它就是那个史克威尔尼克斯出的，像高清马赛克，它是一个像素风的画面，很精致的现代化了的比较传统的日式 RPG。但是这个游戏，因为我平时也没有那么喜欢玩日式 RPG， 所以游戏本身我觉得一般。我本来觉得就是八个角色，然后大家的命运交汇到一起，这个设定也蛮好的。但是中间实在就是 G R P G 的那种要练级啊、grinding 啊，然后做一些很无聊的任务往前推进剧情，这个东西让我就玩惯了现在的开放世界的，就是西方的游戏已经受不了那种传统日式王道的了。这个游戏我就一直没有玩,玩。但是它的。它画面也很漂亮，因为我很喜欢像素风，然后它的像素风都特别的精致，然后也有那种有点移轴摄影的感觉，像你像是在看一个微缩景观一样的，嗯、就是哎二 D 和三 D 结合的很好。但是它最出彩的就是配乐，它的那个原声碟至今都在我平时会。呃，捡东西放背景音乐，或者是自己工作的时候听一些纯音乐的时候，在我的那个 playlist 里面就特别出彩。如果有看过我剪的一些视频，比如说每天一秒那些视频，我好多期的视频用的都是它做背景音乐。它就是又有一点点奇幻，又很轻快，又很淡雅，然后又很悠远，就包罗万象。嗯，对嗯，就是即便没玩这个游戏，我觉得也可以去听一下它的原声碟，就是听的非常舒缓，人心情很好。嗯。感觉自己置身于一个远方的奇幻的剑与魔法的国度的感觉，引起了兴趣。然后这个游戏这两天也出了第二部，就《八方旅人》第二部。它当年第一部是就是 Switch 刚推出的时候，相当于平台初期少数的独占大作，所以是 Switch 独占了一段时间。但是现在 Switch 也到了中后期了，所以这个就不再独占了，应该各大平台都有。最近出了二 ，Steam 和 Switch 上应该都有试玩版。呃、嗯，然后试玩版的剧情可以继承到正式版，所以感兴趣的朋友可以去下一个二的试玩版试试，看自己喜不喜欢
0: 。好的，啊、嗯，我最喜欢的配乐的游戏就是《尼尔：自动人形》，这个前几期也有讲过，知名的买音乐送游戏的一个游戏，它的音乐非常的出彩。然后如果你们有兴趣的话，也可以搜一下网上应该很多专门分析它的配乐怎么做的一些视频。就他整个的里面的音乐的人声部分，唱的歌词是自己创造的一种语言，并不是真实存在这个世界上任何一个语言。但他那样唱出来，又会让你觉得你仿佛听懂了一样。就他他唱的非常有感情，然后他整个配乐也配得非常好，然后跟游戏场景的结合也非常的合适。就尤其有有些音乐就会觉得你是能听到一个小的 boss 他的发自内心的呐喊一样，就。嗯，也不剧透了，就是说他他配乐配得非常合适，然后也
1: 是平时我开车的时候会听的一些音乐。嗯，下一个分类是最难的游戏，这个我其实有点难填，因为我本身不喜欢玩受苦类的游戏，就魂系啊，那个雪缘啊，<笑>呃，还有 Elden Ring 啊，我都不怎么喜欢，甚至还有一个什么之狼，就是因为他题材感觉是日本。的冷兵器旗材的我就还买了，玩了一阵就实在玩不下去就退了。就我很少退游戏的，嗯、我我就不喜欢玩男的游戏，所以选这个分类时我就纠结了一下，我甚至去搜了一下，就是有什么难的独立游戏，因为我感觉大作我肯定就已经，比如说魂系那种，我我已经玩不下去了、嗯，但是独立游戏可能玩过一些。我写的是 Darkest Dungeon， 叫《至暗地牢》，它是一个。roguelike 的相当于是策略游戏，呃，也是奇比较黑暗系的西方奇幻。你要在小酒馆里招一个四人团队的角色，可能有法师啊、战士啊什么的，然后一起去闯那个地牢。在闯地牢的过程，因为它整个是比较黑暗压抑的风格，在其中你不但要打怪，还要面对你角色的心理压力承受度。如果他压力过大，他就会。崩溃，然后崩溃了之后，你基本上整个队就就送在里面了。就是崩溃之后，他就是没有作用，甚至还会有的，还会给队友添乱什么的。那就是非常压抑的，通过游戏玩法把他的压抑的氛围表达出来，所以做的还蛮好的。嗯，你这个角色死了也就死了，就不能复生了，你就得回去酒馆重新招人。要是普通的就是随便丢掉，还没什么感情的角色就算了。但是有些角色你相当于已经用了很久，他是你的得力助手，你配的技能啊、升级的装备什么的都特别符合，用的特别顺手，然后。他们也有自己的故事，有自己的挣扎。你已经对他产生感情，让他死了还不能复生了，就其实还蛮压抑的。而且通常是因为精神崩溃而而挂了，或者把整个队都送进去了，所以就是一个比较难且比较压抑的游戏
0: 。那它里面有什么办法是可以减轻精神压力？是有药还是什么吗？嗯
1: ，好像是有个比较复杂的系统，具体我。蛮久之前玩了，也不大记得了。Okay, 嗯，就是他,他是有他他是就是整个游戏系统都是反映了他这个游戏设定。嗯、那少九玩的最难的游戏是吗？我我就列了你刚
0: 刚说的魂系啊。Oh. <笑>然后我其实我玩过呃血源诅咒》和《黑暗之魂三》，然后两个游戏其实我都是快乐捏脸捏了一两个多小时之后，<笑>然后就就去快乐的开始打怪。然后完了之后，《黑暗之魂三》就是一上来古杂我都没有打过去。<笑>然后后来的时候，我有一个朋友来教我这个到底怎么打古达哦，要怎么躲怎么躲我，然后我才知道原来魂系的游戏并不是说你你打不过去死掉，说明你技术不行，而是他就是这么设计的，你就是要先死几次之后知道他的策略是怎样的，然后你就去相应的按那些键来躲过他那些招，然后他一般这种怪又都是有那种。就是一阶段、二阶段、三阶段，就好好几个阶段，然后你要一直这么打下去。而且《黑暗之魂》这个系列，它就是要让你这样子来打的，就它没有别的办法，就你肯定是会一直不停的死的。嗯，对我像这样比较手残，然后又比较没有耐心的人来说，我就觉得，哎，我这打半天，打什么劲呢？嗯<笑>嗯
1: ，我觉得我不喜欢魂系的原因，就是因为我不喜欢背板，我不喜欢我需要记下来一些东西才能。那、no, 我就我可以要求技巧，就比如说 Hades 或者是死亡细胞这种纯动作的，我觉得我可以接受。就这两个游戏我也都通关了。但是魂系那种需要背板的，或者说比较传统的横呃以难著称的横版通关的游戏，需要就是你记住哪有哪个陷阱，要怎么怎么跳才能过去的这种，就是比较。比较矮版的我就不喜欢，可能是小时候背书背出了就是 PTSD， <笑>所以不大喜欢这类游戏。那说完了受苦的难的游戏，下一个是最欢乐的游戏。呃，是塞尔达传说旷野之息。嗯、哦、嗯，为什么它欢乐呢？我觉得我是蛮，就是它是一个很好的游戏，但我不会把它和欢乐联系在一起
0: 。因为就是你过了前期那种在积攒技能的过程中，好像还是。没有那么欢乐，但是一旦你成了整个海拉鲁大地上的王者，就是你就去哪打哪就非常的所有的武器你都很熟悉，所有招式你也很
1: 熟悉，就,就是我们天人合一的感觉，对,对，所以就
0: 是你就到处浪，那哪里都很轻
1: 松嗯。嗯，那我觉得我们可能欢乐的定义不大一样，就是我也喜欢它，但是我可能会更多从啊它的地图设计的关卡设计的好精美、嗯，然后游戏机制好合理什么的。是吧对，然后就,就很
0: 放松的呀
1: 。对，我就不会觉得用“欢乐”这个词，哦，可能大家对“欢乐”的定义不一样。欢乐
0: 就是你很放松，然后休闲的时候拿出来。我可能
1: 我欢乐的标准就是我玩哪个游戏的时候笑得最大声，笑得最多，哦、笑，喘不过气。那,那,那,那如
0: 果按这个标准的话，我应该是呃，三位一体。哦、oh, uh, ，
1: 那个游戏、oh. 我应
0: 该是在四， oh. 因为那个就是要两人或者多人合作游戏， oh. 这个就是互坑队友嘛。Oh. 然后经常就是，如果说你你手残那一个，然后另外一个又是手很好的，然后你们之间就互坑，然后就非常好笑。尤其是他说啊，你你是那样那样做，然后把一个球弄过来之类，然后你就一不小心弄死，把你们两人都给都给搞死，就会觉得很好笑。对对
1: 对， oh. 我也特别能理解，我也玩了三位一体。Oh. 然后这个分类我特别纠结，我是选。分手厨房，<笑>呃，那个九张羊皮纸，<笑>九张羊皮纸就是也是三位一体同公司出的另外一个互坑游戏、哦，但是它是就是俯视角的，就是有点像《暗黑破坏神》的那种打法，但是也是可以队友互坑的那种、嗯，不像三位一体是横版的嘛。嗯嗯然后第三个是 It takes two， 就是双人成型。最后我选了双人成型，因为他只能选一个，我其实有点纠结。但是我回想了一下，分手厨房是确实会吵架吵到分手的，减、嗯、给欢乐减了分。然后九张羊皮纸是虽然打得很欢乐，也打了很久，但是它游戏本身的素质没有我最后选的。双人成型那么高，就后来就选了双人成型、嗯。然后双人成型我觉得也有争议的一个地方，就是它中间有一个小象恶臭名昭著的小象剧情、啊，特别多人讨厌它，我也非常讨厌那个剧情。导致我直接把它列为最治愈的、嗯。但是我觉得我可能就是因为它其他的部分带来它都欢乐，<笑>而且它游戏本身素质特别高，嗯、所以我原谅了它那个部分，我就还是把它列为最欢乐游戏、嗯。但那个小象的真的太 depressing 了、嗯，就是我觉得 traumatizing 那个剧情。对我
0: 是觉得它是最。治愈导致、嗯、抑郁的那个治愈，对、嗯，以至于
1: 后来我跟别人打这个游戏之后还、啊，还要代打，对，<笑>要代打，就是中间打小打想象剧情那个，当时跟我打人不愿意打，我还找了一个好基友跟我一起把那块儿打过了、嗯，然后再继续正常打人游戏。我觉得不知道是不是这个男制作人没有心，觉得能把想象那个剧情放进来，我觉得实在是跟游戏整体风格也不是非常不特别符、嗯。对，如果听了我们的案例，想去玩双人成型这个的，对，要做好心理准备，就是你。原谅，知道他在小象剧情这儿是真的非常 t r a u m a e d 做好心理准备、嗯。我这边下一
0: 个是你喜欢但大家都讨厌、嗯、那边是嗯，嗯，我列的是宝可梦剑。大家大家有讨厌吗？他豆瓣评分才六点几分
1: ，我觉得你不能看豆瓣，因为豆瓣游戏其实没多少人打分，我觉得非常 bias， 跟整体的水平不是特别符。的、哦、呢，但确实这两年的宝可梦就是大家评分都很。嗯就口碑不是口碑不是很好、嗯，对，就拿着一个最大的 IP 吸金，嗯、然后不思进取，做出来那个就是粗制滥造的感觉，嗯、但是还是能卖钱，动、嗯、不动就卖几千万。
0: 那没办法，这是童年回回忆系列的，没有办法、嗯。其实
1: 宝可梦系列我一直没有打完过，我可能也就是童年回忆在 GBA 时代可能玩过几座，玩到比较后面，但是后面新，因为我还是喜欢像素风的，我就觉得。我要么就是喜欢画面很好的3 D， 要么就是3 D 渲染2 D， <笑>就像我前面说的《抗人》<笑>，然后要么就是像素风，就比较极端。你要是中间那种粗制滥造的3 D，、嗯、我就特别受不了。我这个写的是一个独立游戏，叫《Neon Abyss》，它叫霓虹深渊，是一个像素风的横版动作 roguelike 游戏
0: 。roguelike 是什么意思 ？roguelike
1: 就是死一次之前的。进度就没了，就不像 RPG， 你死了你就独挡重来。Roleplay -like、就是你死了，你这个之前养的技能啊、装备什么都没了，就重新开始了。然后它基本上每个关卡都是随机生成的，这样给你一些新鲜感。然后你就是要不停的死，然后再重新来。这样、个、讲起来好像我喜欢受苦游戏，但是它跟那个魂系的受苦我觉得是不大一样的。魂系毕竟你还是可以独挡重来的。然后像比如说大家熟悉的 Hades， 呃，死亡细胞。都是 roguelike 最原始的、最纯粹的 roguelike， 就是你死了之后，就真的是完全重来了。但是现在我刚，比如我刚才列的那几个，基本上你都可以继承一些永久。升级就比如说，它一般会有两个升级系统，有一些是钱，你在这一次玩的里面买的装备就死了之后就没了，但是一，通常可以有一些永久升级，比如说你收了一些钻石这些换的，比如说永久的解锁了一些武器啊什么的，就是相当于降低了一些难度。嗯、呃、然后这个《霓虹深渊》它好像是一个中国的工作室制作的，我它也是豆瓣评分非常低，可能就六点几吧、嗯，甚至有人说它画面粗制滥造、太复古，它其实是一个。画风非常精致的像素风游戏，它美术水平其实很高。然后我就觉得评分人不是很懂像素风、哦。这个游戏在 HGP 上可能会有一些平时不接触这个类型的人，因为基本上相当于免费就去试了。它的创新之处是，它可以呃在。一些房间里面收集到宠物的蛋，然后你的角色就带着这一串蛋在后面，可以带好多个。然后随着你打怪积攒一些经验什么的，蛋就可以孵化出来一些小宠物，有一些加成，比如说有些宠物可以帮你挡伤害，有的可以帮你打敌人之类的。我觉得还蛮有意思的。然后它的画风就是有一点 cyberpunk， 充满了霓虹的呃很精致的像素风
0: 。嗯，霓虹一说就觉得就是 cyberpunk 那个风格、嗯。那下一个是你讨厌但大家都喜欢。我写的就是魂系，就是黑魂。啊，我那我也是，我写的
1: <笑>我写的是《e l d e r Ring <笑>》。嗯。就真的没办法喜欢，我只试试图尝试了好几遍都没有成功入坑，我就决定我无福消受这个、嗯、这个氛围。
0: 我觉得我们哈这个啊、呃、游戏生涯个人喜好表里面很多经常是你喜欢但我不喜欢，我喜欢但你喜欢，然后你对这个最好，然后另外一个人觉得这个最治愈之类，嗯就嗯有很多这样的可以打一架的、嗯、情况但是在这个
1: 我们都讨厌这个
0: ，这<笑>我们这个分类上打上一致、嗯，对。
1: 这节目会不会被魂系粉丝骂呀？<笑>没关系，我觉得魂系的他一般忙着。<笑>不，我觉得魂系粉粉丝还有一个让我不喜欢的地方是，他们非常 condescending， 他们觉得你不喜欢这种受苦游戏是因为你游戏水平不行。嗯，可是我觉得其他游戏类型的人很少会去这么看游戏玩家。但其实它只是一个分类，就是你 enjoy 这个重新被板的过程，别人不 enjoy 不代表就人家玩解密游戏玩特别深的，可能还觉得你玩不通解密游戏你智商低呢。就人家也没有这样说，<笑>所以我就特别看不惯某些魂系粉丝那种 condescending， 的、嗯，觉得唯我独尊的那种感觉
0: 。可能是因为他们就从横版过过关那个时代遗留下了一些这种看法，就当时就会觉得哦，你小时候你比如说一关怎么死活打不过，但那个就是技巧问题。一旦你的操作非常好的话，你就过去了，你就觉得哦自己特别受欢迎之类的。然后但现在已经不是那个时代了
1: 、哦，对，我就觉得就是现在就是玩法非常多，对百花齐放，有不同，嗯、大家可以点技能点点在不同的地方，没必要就是非要说只有我这种才是最正统的、的最的最逼格最,最高的。对，对好耶， yeah, 我们要批判一
0: 一下。啊，魂系粉丝和这个为操作智商的游戏党，<笑>我们下一分类是最被低估的游戏。我这边列的是《最后的守护者》，就是诗人的大舅，刚刚已经
1: 说过了，就不再赘述。嗯，我这写的是 Super Hot， 呃 ，VR 版。这个游戏可能很多人没听过，它是一个，它的画面就是可能乍一看非常简陋，就是一些红色的多边形的人在一个纯白的 3D 背景里。打枪这很先
0: 锋
1: 啊，对，其实是比较抽象、比较现代艺术的画面， oh. 但是看起来可能比较简陋，分类比较独特。你说它是动作吧，它其实也不是动作，但是它又不是特别有剧情，就是一个比较极简的游戏。但是我觉得它特别强的一点是，它创新了一个玩,玩法，就是它的游戏中的时间是你动着的时候时间才会流逝的，如果你静止的话，时间就静止了。然后通过这个玩法会发展出来一些特别有意思的，其实里面有很多的哲思在里面。对，然后玩也不是说纯概念性的游戏，因为它玩起来也非常的好玩。然后这个游戏当年，呃，我玩的是 VR 版的，然后你就可以想象你在你戴着那个 VR 头盔，你手上拿着控制器像一个枪一样，然后你要身体移动。然后去打敌人，然后一不小心你稍微动了，然后敌人子弹射过来你就死了。哎，那
0: 是一二三木头人吗
1: ？对，有一点一二三木头人的感觉，哦、这不就
0: 真实版的、嗯、这个鱿鱼游戏
1: ？对，然后我觉得它被低估，可能是因为首先 VR 装机量有限，嗯、不是很多人能玩到，但是它也有非 VR 普通版，但是我觉得普通版就少了很多让你自己在量空间中移动的魅力。嗯画面也不怎么样，然后也是一个独立游戏，就没有那么有名吧。但是我觉得凡是有 VR 头衔的，比如说现在其实 Facebook 的 Oculus Quest 装机量也很高，我觉得一定要玩这个游戏。你在这个虚拟的空间里闪躲子弹啊，或者别人的飞刀啊、斧子啊什么的，就有一种你是《黑客帝国》里面的基努里维斯救世主在那个子弹时间闪过那些子弹的感觉，<笑>特别欢乐。对，有 VR 的人一定要去玩一下这个游戏。下一个是最被高估的。我列的是艾迪芬奇的记忆啊，所以你不喜欢他？你刚才举例子，我还以为你喜欢他呢。<笑>因为他不就是一个步行模拟嘛，然后觉得我会给他
0: 打四星，但是我不会给他打五星
1: 。对，就没有觉得传有传说中那么神对对对的。因为
0: 当时出来的时候，大家都在吹这个有多么多么厉害，然后后来一看，哦，一个步行模拟有什么好吹的？他画面确实很不错，然后剧情也不错
1: 。我甚至都没有觉得他画面不错。我当时玩这个游戏时，候我就在想，哦、神在哪儿？是我还没 g 他到吗？然后越玩越后面,后面有一段
0: 美漫那个风，他不同的风格那种。那种。我也觉得也
1: 一般，我也觉得好好，嗯、没有给我那个《本奥伯拉丁的回归》那么震撼。那个这两个游戏，因为名字都是两个人名字里面的，<笑>然后结构也一样，很容易弄混。嗯《本奥伯拉丁的回归》是一个黑白，也是相当于是漫画黑白漫画画风的游戏、嗯，画风特别独特。然后那个我反倒觉得比《艾丽芬奇的回忆》更强一点，嗯《艾丽芬奇》就是一个相当于介于写实跟呃卡通画的三 D 之间的、嗯，我觉得它画面也很。一般，然后它各个故事虽然都是可能以回忆或者梦境形式表现的，脑洞开的比较大，但是我觉得我也觉得没有大到那个程度，啊、所以我就觉得还蛮一般的、嗯
0: 。你说的那另外一个我还没有玩
1: 过，嗯，推荐一下。好的，嗯，呃，我这个列的是《Stray 迷失》，好像迷失，反正它就是前两天、嗯、前一阵子特别流行的那个，你是主角是一只猫，然后在一个 Cyberpunk 的世界里，这个猫要。带着大家去寻找美丽新世界，脱脱离这个洞底的一个游戏，嗯、当时是特别的火，他甚至还得得了去年 TGA 的最佳独立还是什么某一项大奖吧。我觉得它是蛮有意思的，因为就是呃，虽然有很多独立小制作的猫咪模拟，但是这个是我感觉是我玩到的第一个，就是3 D 的世界做的很精致的写实化的猫咪模拟。嗯、然后它那个 Cyberpunk 的世界也挺有意思的，人设呀、啊、环境设定也挺有意思的。但是它玩法本身其实就小游戏对，就相当于是一个平台跳跃，嗯、但是又不是动作的步行模拟。<笑>对我我我觉得它是一个解谜游戏，然后它不一样点是
0: 它的空间会比之前的解谜游戏更复杂，嗯，因为你猫咪可以到的空间非常不一样，然后纵向的空间有更多的这种拓展
1: 。对，我觉得它比较优秀的一个地方就是它确实体现出了猫的特色，嗯、对有很多活动的地方都是,是啊，猫能过去很正常，而且你作为一只猫的时候，很自然而然就想到要从那儿过去。是的。但是呃，如果以前是人类主角的话，可能就达不到。嗯、但是这点是有创新。对，我觉得还还不错、嗯。然后背景故事啊，音乐、啊、什么。也都很不错，但是我没有觉得特别被震撼到。嗯、我也
0: 是，我、嗯、我好像也就打四星这样子。嗯
1: 嗯。不过我觉得它里面有一些奖杯
0: 设计非常可爱，你有一个好像是在每个地毯上都抓两下魔晶的爪
1: 子啊什么的、嗯。然后还要把一些地方搞搞破坏、啊，把、嗯、各种东西推下去。嗯然后它的 Cyberpunk 世界设计的也也也蛮好的，我觉得如果、嗯、反正比 Cyberpunk 二零七七那个的 Cyberpunk 世界，我觉得设计的好。<笑>当然它也是一个体量比较小的游戏，就也不是开放世界的，你只能在一些比较小的地图里面切换，所以
0: 做的很精致、嗯哦里。里面有一关非常不喜欢，啊，就是地下游戏那种真菌啊什么的。哦，它的真菌好
1: 可怕，对。打到后面也是也是有很多就是特别灭口，然后很恶心。哦、是
0: 的，那边我有点我可,可能是因为那个地方我给他扣分了。如果没有这些的话，哦，那我倒还好，因为我觉得它恐。部氛
1: 围刻画的其实还蛮好的，哦、是是挺好但我觉
0: 得呃、嗯、玩的时候不是很舒服。嗯，嗯
1: 好，下一个配音最好的这个，我其实当时看到这个这个我觉问题一片空白，可能因为我很
0: 少关注这个东西。对，嗯、因为
1: 我我本来以为你们玩日系游戏多的会关注一些，就、嗯、因为对声优比较关注，有没有？没有、啊哦、没有？ Okay, 对，后来最后我选因为们
0: 整体都配的很好，所以就很难选出来
1: 、哦。OK，、哦、我这个选的肯定没有人猜到是什么，我选的是 Hades。因为黑迪斯是一个动作 r o g u l i k e 游戏嘛， oh. 它其实也没有太多的剧情，就是你没有想到它会再配音好，但是它确实配音配的非常好，就是它每个人的声音都特别有质感。就是希腊众神讲的是冥王 Hades 他的儿子，名字太长了我记不住，非要逃出地狱，逃出冥府去外面的世界找妈妈，然后他爸不同意，他就要一路杀出去。然后有奥林匹斯的众神给他一些帮助。嗯，按常理来说，他因为这个动作游戏，没有太多剧情，其实没有太多配音。他配音就是那些众神，或者是。爸爸是或者是《地名府》里面的角色出现，跟他一两句的对话这样，但是我觉得他配的都特别有质感，就听每个人的声音都特别苏醒。我甚至觉得他们应该出一些什么语音导航包或者语音助手包之类，<笑>就是配的都都特别好，跟那个游戏的画风也很符合，反正就是听起来很舒服。配音最拉的选出来，不知道，我就硬选了一个是。哆啦 A 梦牧场物语就是牧场物语系列跟哆啦 A 梦出了个联动，是牧场物语的种田玩法，但是里面的人物都是哆啦 A 梦里面的，画风也是那种水墨动画，清新的画风，画面很好看的。它配音就是单拎出来也没有特别不像角色，但是加的地方让人觉得很莫名其妙，就是很 annoying， 就是我每次干个什么，那个哆啦 A 梦都用特别的，就是说啊。哦，就发出一些莫名其妙的尖叫，就让我就是特别受不了，所以我就硬把它放在这个分类了
0: 。下一个，我这边的是最喜欢的男性角色。然后我选的是亚瑟摩根《荒野大镖客：救赎》的男主，《荒野大镖客：救赎》是《荒野大镖客二》，然后这个游戏不需要玩一，直接玩二就可以了。然后这个游戏是美国一八几几年的一一个故事，然后就是讲一群法外之徒，然后如何求生存的一个故事。然后比如说他们会干一些非常的，目前看来很违法的事情，比如说炸火车啊、抢劫呀、啊、杀人啊、放火。当年看起来也很违法吧<笑>？对，当年看起来也很违法。主角亚瑟·摩根就是这一个黑帮里面的一个好人一样的角色，大家都会来寻求他的帮助。嗯、呃，每个人跟他关系都很好。在游戏你玩的时候，有时候你会觉得他就像是一个工具人一样，的，大家让你干什么就去干什么。然后之所以觉得很喜欢这个角色，是因为就虽然他有时候说什么话，你觉得他好像听起来有点凶巴巴的，但他确实是在为每个人着想。而且你能发现，因为他很喜欢画画，你到一个地方，他就会把当地的。见闻啊，花鸟啊之类的会画下来，你会觉得他是一个内心非常的细腻的、柔软的一个人。到后期的时候，他本人的那个结局又非常让人唏嘘。然后你就会觉得是一个在那个年代靠正当职业难以生存下的一个好人，又是一个非常讲义气的人，但在最后走向那样一个结局，嗯，其实有一点点悲壮的感觉。就虽然说他好像看起来是有点坏事做尽，但其实他就就是在一直在寻求自我的救赎。我抽烟，我喝酒，
1: 但我是好你孩的意思吗
0: ？<笑><笑>然后，嗯，包括他在最后会把所有的这些钱、这些积攒的东西都留给了，嗯，这个
1: 一个朋友，就会觉得他就是一个好人。这个游戏我就是一开始是我打的，然后打到中间我实在是丧丧失耐心，因为他动作动画都做的特别细腻、特别慢，但是。刚来还好说，就是当你翻了一百个尸体之后，你就觉得他翻尸体的动画太慢了，我就受不了了，我就把这个游戏撇给当时女友玩了。嗯、然后后来我在旁边围观了一下他打完，觉得确实就是还蛮悲壮的。嗯、后来结局是的，其实
0: 在这个里面，你要是搜那么多尸体的话，我觉得就其实他在底下，你每次做好事做坏事是有加分减分的。那个跟结局是有关系的。嗯，如果你一直翻很多尸体，可能那个分不是很高。所以当时其实我在游戏里面，就是其实，在游戏你是可以选择做好人还是做坏人的。可能是因为我我
1: 尽量在做好事儿，所以我的那个荣誉值就会比较高。然后，因为我是一个就是开放世界习惯性玩家，不可以留下没有被翻过的尸体。哦<笑>、uh,
0: ，所以我觉得可能我最喜欢这个角色，也是因为我在里面。尽大家做好事儿，所以我喜欢他。嗯，如果说我当时一上来选择哦，我就是要坏事做尽，然后让自己变成这个恶徒，经常被这个警察追着，那我可能也最后不喜欢这个游戏，也不喜欢这个角色了
1: 。我觉得，所以这这是一个什么？这是一个自恋游戏吗？<笑>也不是吧，就是他可能比较拟真，因为大家玩其他游戏都习惯了，就是到处翻东西啊，拿人家东西啊，没有什么。但是近两年的游戏可能会逐渐加入一些你不能偷东西之类的。然后这个游戏可能就做的更细腻了一步，就是你什么事儿能做，什么事儿就会影响你的角色的道德值，这种感觉，就让你在更多已经习以为常的细节，比如说拿东西让，让要思考一下自己要不要承受这个后果
0: 。嗯，就还是很贴切这个主题就
1: 熟的。嗯嗯，这个分类我选的是。嗯，五十三的男主 Garrett， 就是其实我没有特别喜欢他了，但是我觉得我玩游戏都不会特别喜欢一个单独的角色，嗯、但是这个硬要选的话呢，那就选一个最喜欢的游戏的主角。那感觉好像我们选这个的出发点都是一样，都是他遵循了我
0: 们的心，做出了相应的选择，所以我们喜欢这个角色。嗯，那下一个是最
1: 喜欢的女性角色。我选的是 Aloy， 是《地平线》系列的女主。嗯，我觉得 Aloy 就我前阵子试图开始玩《地平线》的第一座，也突然发现哇 ，Aloy 好帅、哦、的，当年玩的时候都没发现。嗯，他就是一个在未来科幻世界，人类经历了一个大灾难，现代文明都毁灭了，然后大家都回到了原始状态，然后以原始的弓箭啊什么的武器、冷兵器要去打一些。遗遗留下来的机械大恐龙 A l o y 就是这个里面的女主
0: ，在《地平线一》，也就是《地平线零之曙光》那一部里面就非常帅。一上来， Aloy 是一个小女孩，然后在有一段是她的养父训练她那一部分，有一个动画就是呃，她一开始在平衡板上，然后打了个跟头，纵身一跃，然后就变成她长大的样子，非
1: 常的帅气。那、嗯、有点，内、哦、幕有点让我想起来《狮子王》里面他们边唱着哈库纳曼塔塔，然后辛巴从一个小狮子变成一个大狮子，是啊，就当时那
0: 一首。哇，好帅，被帅到了，嗯，嗯然后后、啊、来你也会发现她是一个非常的集美丽、善良、勇气于一身的女子，嗯、<笑>就会觉得又非常有智慧，就觉得她非常的勇敢，然后又非常的果断，嗯，就集所有的人类的美
1: 好的特质于一身，嗯，而且她又可能因为是一个比较现代的游戏，所以她作为一个这个比较完美的女主，又没有像《古墓丽影》里面劳拉那种。比较那个年代的 male g a z s 的男性审美的感觉，嗯、所以就还蛮喜欢的,的。他
0: 们就真的是在用心打造一个很好的人，就没有说、嗯、哦，他一定要把它作为一个女性来审视这样子嗯。嗯，然后其实近几年像这样的女性的角色，我我一直觉得好像游戏里面的好的女性角色非常非常少、嗯。然后近几年好像开始越,越来越多,越多了，对，所以说很好趋势、嗯
1: 。嗯，我选的是又是巫师三里面的女主 y e n n i f e r 就是巫师三其实有两个女主吧，一个是走比较哥特、比较黑暗御姐系的，就是 y e n n 她是一个很厉害的女巫；然后另外一个是走邻家小妹、甜妹的，然后是红头发的，长得可可爱的。叫 Trace， 男主就在他们两个之间有一点抉择的感觉。然后 Jennifer 就是他就是一个御姐，然后就是嘴硬，呃，心软。嗯，这个游戏对他的角色刻画也很传神。就比如说快要接近结局的时候，他们在那个巫师大本营准备抵御敌人，然后要救醒一个人，其他的人就跟男主说：“呃，我们来找女巫来帮这个人解除这个诅咒。”然后男主就说：“呃，我们去找。” Jennifer 吧，然后其他人就说 Jennifer 脾气好臭啊、哦，好难说话，为什么要找他？不去找 Trace 呢 ？Trace 比较和蔼可亲，大家都喜欢他。然后男主就说：“因为你先去找伊恩那份，如果他万一失败了<音> ，Trace 肯定会很乐意帮忙来继续尝试。但是以伊恩那份那么固执倔强的性格，如果你先找了 Trace 再去找他的话，伊恩那份肯定不愿意帮忙、嗯。我觉得这个故事细节刻画特别特别传神，就把贯穿全游戏的两个对那种、啊、对对，就是在一个这么小的细节，这个故事就让人会心一笑。嗯嗯,嗯，然后他那个。”游戏里面的女性角色真的长得都很好看，就是东欧美，<笑>我觉得东欧制作组的审美比美国的要强一些。不是，美国什么？也<笑>想说我们 A 佬不好看吗？不是不是，我觉得美国的女性制作的审，就是女性角色制作的，让我觉得要么就是特别欧美的审美，就是有一些没有给我一种男性凝视的感觉，要么就是有一点刻意的避免。避嫌男性凝视的那种感觉。哦，
0: 所以你觉得 A l o y 是在避嫌？但是也没
1: 有在避，我觉得 A l o y 这个角色很好。但是其他绝大多数的、嗯，比如说劳拉，我就觉得她就过于男性凝视了。嗯啊啊嗯、然后波兰人做的这些角色，就是真的长得特别漂亮，然后性格也特别好，就感觉特别自
0: 然而然的表现了他们的美魅力。对、嗯、对对
1: ,对。下一个是最喜欢的主角，我对这三个问题其实都都有点难，因为就是可能他。第三个问题是想让你选一个 gender neutral 的主角，或者是一个动物的主角的。我以为这个
0: 是最喜欢的主角，就是从你最喜欢男性角色和最喜欢的女性角色里面选一个。那这不是重
1: 复信息吗
0: ？他可能是想让你在两个最喜欢中间再选一个最喜欢的
1: 、哦，我这么理解的。嗯，但是我我就不是这么填，我就填了第三个，我就。我选我选了一个，就是可能这个主角的性别跟他是男的还是女的没有关系的哦， oh. 就是可以自选男女的那种游戏的，自选性别的那种游戏的啊， oh, 这样子的。对， okay. 然后我选了是《刺客信条：奥德赛》的主角，当时我选的是女性角色，因为我平时打游戏一般都用男号，因为我觉得游戏里的女性角色要么就穿特别露，就是特都特别男性凝视， oh. 然后让我觉得。不是特别舒服，然后但是这个里面他那个就是玉璧为了省钱，可能是为了省钱，就是让他穿好衣服。他男女角色的建模是基本一样的，就是当然就是具体的身材什么的不一样，但是基本的模型是一样的，所以他穿的衣服都非常正常，是你是你觉得一个战士应该穿的衣服。然后他剧情也都是一样的，只是换了个名字，换了个配音而已。然后我选的那个女主她叫可三转。就特别帅一个姐姐，很容易让人想起就是神奇女侠、哦。然后她在，因为她讲的是古希腊的故事，所以里面确实有一套神奇女侠那个古亚马逊族人的那个套装可以去收集、那个，穿上去就特别特别的帅。然后她的经常的造型就是扎一个麻花辫，穿着一身战士的服装、嗯，然后是希腊的那种，有一点像裙子，但是男的也穿的那种，就是裤裆，裤、嗯、裆、嗯、对、嗯，然后就。嗯，特别特别帅。Wow. 然后里面你也是跟男的、女的都能谈恋爱，老的、少的都可以。那跟那
0: 个赛博朋克一样了、
1: 嗯。但赛博朋克有一个关键角色，你只有女的才能跟他睡， oh, 害得我重启了剧情，<笑>我打了二三十个小时，然后发现我喜欢那个角色必须只有女的才能睡，我又重新重启了一个。那、嗯、这就不剧了。但这个这个值得、这个，非常值得。嗯。对，然后就觉得《刺客信条》这两年的也没啥特别出彩的，也没啥特别剧情。然后，但是新进的三座就是《起源》《奥德赛》跟《维京》那座叫什么？瓦哈拉。其他两个都不喜欢，只喜欢《奥德赛》。我也不知道为什么，可能是因为我比较喜欢希腊背景的故事，嗯、然后它的风景也都特别好，然后那一座就刚好玩进去了。然后那女主也就是特别符合我胃口。就是一个很攻、很一、很帅的姐姐是
0: 是。这三个游戏我还都没有玩，《刺客信条》我应该只玩了最古老的那个。有劲了，有劲了。<笑>然后我这边选就是最喜欢的主角还是 Alo， 还是《地平线》的女主，打败了呃亚瑟摩根。<笑>最喜欢的反派我选的是《最终幻想》里面的塞菲罗斯。嗯，他就特别帅，我真的是，<笑>我选欢他就是因为他帅。嗯，然后这个是《最终幻想七》的重置版，重置应该是近几年出的，然后挺新的，然后画面也非常好。然后我觉得他演的那个反派啊，塞、呃、菲罗斯也非常帅。然后他是一个战士，他是他就是大反派，然后就是要打败他。然后这个里面的那个主角男主是叫 Cloud， 他也是一个战士。然后他经常会在自己的脑子里或者眼前看见一些幻象，然后他就要追逐这个反派，然后去打败他。然后每次反派出场的时候都特别帅，然后一身黑色的这种披风，然后整个脸又非常的俊朗，然后声音又非常的声线非常的好听。然后他的武器又非常酷炫，就觉得啊喜欢。<笑>然后主要其实他虽然是反派，但其实他没有做什么坏事，我觉得这才
1: 是。我觉得你玩游戏好像道德感非常强，都一直在这主主角也不能做坏事，然后反派也不能做坏事。就是、
0: 主要是虽然他就是他虽然是反派，但他跟主角成为反派的原因并不是因为他干了什么不可饶恕的事情，只不过是因为立场的不一样而已。嗯，就如果说他真的做了很伤天害理的
1: 事情。那我确实很难喜欢这个反派吧、嗯？那你是不是也不喜欢玩 GTA 啊？因为感觉我还没有玩
0: 过 GTA、哦。GTA 就是你是
1: 就是真的犯罪分子，敲诈<笑>强掠。就是我感觉感觉跟比如说《荒野大镖客》做对比，他还是一个有良心的、嗯、有道德感的，只是迫于生计而走上不法之徒道路的人。嗯、但是 GTA 你就是哦犯罪分子、嗯哦。那我觉得我
0: 可能会走另外一个极端，嗯、因为你要到那个时候，就真的所有人都不顾这个，那我就真的想做什么做什么了。嗯
1: 。这个分类我憋了半天没选出来，因为我感觉我玩的剧情向的游戏也比较少，所以没有什么特别印象深刻反派，哦、所以我就后来硬选了，就是呃，中土魔多阴影，像魔界
0: 一样，魔界，对，确实是魔界
1: 背景的动作 RPG，、哦、它算不算 RPG？ 反正动作游戏吧、嗯。然后它的里面有一个当年特别有特色的。呃，系统就是他在这个兽人军团里，他们是互相有关系的。比如说，你杀了一个小 boss， 那他的副官可能就会升职，顶替他的位子。然后将来你如果再遇到这个副官的话，你们之间，比如他之前喜欢那个反派，你们他就会找你复仇。或者是有一个小 boss 把你杀了，他就升职了，变得更强了。你下次还有可能再碰见他，就是这个选则强哦。对他这个系统就是你每一次。嗯，跟敌人的交锋都是有前因后果的，嗯、是互相联系的，不是说像普通游戏里面杀了就就没了、嗯。所以我觉得它作为一个一整个系统，这个敌人的军团系统很有特色，还蛮创新的。嗯、但是我不知道为什么，不知道是不是它专利了，后面没有见其他游戏超过这个系统。我觉得这个系统非常有特色
0: 。那为什么这个就不做了？就是因为版权问题吗？还是因为
1: 实现难度上了？哦，不是，它这个游戏本身还出了第二座，我觉得第二座可能是因为我已经。就它本身游戏素质其实还好了，没有特别高。第一作可能玩的时候有这个，因为这个系统和好久没玩过《魔界》背景的开放世界游戏了，所以有新鲜感。第二作再玩就觉得啊，普普通通，手感也一般，战斗也一般，故事也一般，开放世界也一般，就。玩不下去了。第二作我就是买了没玩，可能销量一般，然后这个 IP 可能也比较贵，就没有再继续做。但是亚马逊买了《魔界》的版权之后，前阵子不是出了一个《魔界》的剧嘛？好像据说应该不是亚马逊要出，但是好像哪一个游戏公司今年要出五部《魔界》作品，就不一定全是那种大制作三 A 的开放世界，有可能是小的其他的玩法的游戏、嗯。虽然亚马逊那个剧被大家喷成狗，但是我看了之后对《魔界》这个世界观还。还挺有兴趣的，就是如果他再出我感兴趣的类型的游戏，感觉回去玩一玩
0: 。嗯，玩的第一款游戏我列的是，可能是魂斗罗，我
1: 已经不太记得了，到底是什么了。嗯，我列的是超级玛丽兄弟，可能也不大记得具体地方是哪，反正就是小时候在别人家用小霸王学习机玩的。嗯
0: 我又列了一个，就是自己有了 PC 之后，自己主动的去下载去玩的游戏。哦，那我也有。然后我这边列的是 PC 上的话是《古剑奇谭》，然后 PS 4上的话是《
1: 神秘海域四》《盗贼末路》。嗯，我我的 PC 上应该是《剑侠情缘二》。那我们这两个选的还蛮像的，就是你是《古剑奇谭》，我是剑《剑侠情缘》，是国国产武仙侠武侠游戏巅峰时期，<笑>就是那个零零零年左右那阵儿出的，就是当时素质还蛮高的，后来就。纷纷没落了、嗯，但是古剑这两年感觉还不错，嗯、又又出了一些新作，口碑好像还不错。后来我就没有再
0: 玩古剑系列了
1: 。哦，但是剑侠情缘这个好像出到三周变成网络版了，对之后他就一直运营网络版，就不再出单机了，我还蛮失望的。嗯
0: 、P S 4上的游戏
1: 是当时直接买机子赠的。哦，哦<笑>那我可能是使命召唤赠的，我都不一定玩过。哦、我之前在 P C 上玩使命召唤，但是手柄玩这些游戏实在玩不惯。嗯嗯。然后下一个是最喜欢的游戏公司，我这边列了三个，我好难哦。<笑>你说，<笑>我我选的是呃任天堂、顽皮狗和 Square Enix， 你呢？我选的是说出来有点羞耻，我选的是育碧、哎。哎，哦，哎、有四个线条、哎，对，因为育碧其实这两年口碑不大好嘛、嗯，但是其实他们还蛮创新的，就是他们也之前出过很多高素质的独立游戏，比如说我忘了是奥日还是哪一个。呃，还有《刺客信条》，有那个《细胞分裂》，是一个潜行的动作游戏。什么？反正我记得当年印象很深刻，一些我还蛮喜欢的游戏都是玉碧出的、嗯，所以当年就挺喜欢他的。我我一开始以为你会选波兰纯驴，因为是巫十三，但毕竟只有巫十三一部嘛，而且赛、oh. 赛博朋克就相当于 flop 了，所以就是对他们的感情可以<笑>可能没有那么深。但是玉碧就真的是我小时候、嗯、玩游戏最多的时候，玉碧就是他们出的游戏我玩了很多。嗯嗯，那我我选的任天堂，啊、嗯，这个不用说了。顽皮狗是因为啊、呃
0: ，这个神秘海域和最后生还者。Square Enix 是因为很多的日系
1: 游戏都是他做的。然后最讨厌的游戏
0: 公司我没选出来，我选的是 E A， 大家都讨厌
1: E A。那 E A 做过什么游戏？一些运动的年货游戏，比如说什么橄榄球的呀、啊、足、oh, 球,球的那种。那,那我从来但是那个那些不是我讨厌他的理由。好像他留有两个，一个是他经常收购一些游戏公司，然后把人家搞死啊，所以他在玩家之中的口碑都很差。哦，我都不了解，那那我也会选他，如果知道
0: 这个事情的话、嗯。
1: 然后还有一个原因是，就那个双人成型其实也是 E A 出的，当时想不起来我的 E A 账号了，我就去。注想要注册一个新的，赶紧玩儿。结果他那个验证码特别的变态，是有六个图片，上面每个图每张图上有两个骰子，三 D 立体的那种骰子，然后他让你从里面选出来，加起来等于十四的，在那个六个里面选。这是一道关卡，他先出了五道关卡，你五道全过了之后，又出了五道，然后这时候你看不看不到总共有多少关卡，就总共好像有十五道，你还得在限制时间内过去，然后这个限制时间还蛮短的， oh, yeah. 他还不告诉你限制多长时间。就是你过了就过了就得全部重来我天、啊，我我觉得什么解密游戏？对，就是我觉得按理来说我们很满过过，我们 Asian 在哎比应该比 Average American 的口算这种简单口算能力强很多。我们两个人要玩那个游戏，两个人算了半个小时都没过，当时就想砸电脑，你知道吗？后来就我就忍不了,了，我就把我老的 E A 账号找出来了，然后才登录，才成功玩这个游戏、嗯。你想，我当时已经付了钱，下载好了游戏，我就等着玩了。结果登录的时候、嗯，在电视上你让我搞这个东西，哎、欸，为
0: 为什么一定要登录呢？乱石
1: E A 强制你登录，不能不登录玩、哦，所以就是,是不是也很讨厌？是的，就是。强制登录就算了，他还搞这么一个验证码，然后我愤怒程度到什么程度？我玩游戏我就去搜这个出这个验证码的公司，在 Google Map 上搜到了那家公司的总部，一他看到所有人都给他打了一星，大骂这个验证码。我又去 Reddit 上搜了一下，就是、说什么变态能搞到这东西， Reddit 上也全是大骂的验证码。网上还出了什么很多攻略，让你如何通过这个验证码？这有病吧？谁他妈没事注册一个你的公司账号而已，又不是免费领什么羊毛，搞这么复杂。验证嘛？美国人能过吗？还想不想要用户增长？我想搞不清楚这公司到底在想什么，让我非常愤怒。免、这、费
0: 、个、免费，免费请你玩一下解密游戏，锻炼你的心算能力。对
1: ，过不了就是心算不过关的，没有资格玩游戏。对，就实在哎，无语。嗯
0: ，这个讨厌的非常非常有理由。论据非常充分。我们下一个分类是最治愈的游戏啊，治愈导致抑郁、沮丧的游戏。嗯，然后我选的就是刚刚说过的双人成型，就因为
1: 小象那一段剧情、嗯。嗯，我选的是 Limbo，、哦、叫好像叫、啊《地狱边境》。对，《地狱边境》。它是一个上,上,上一期上一期说过。嗯，它是一个横版过关动作加一点点解谜的游戏，然后它是纯黑白画面的，然后。故事啊、配乐啊什么的都非常阴暗，嗯、就是也不能说它是一个恐怖游戏，因为没有专门那种 jump scare， 像《生化危机》那种吓人的。但是它整个就是特别 depressing， 心情不好的时候不要玩我玩不下去，实在是玩不下去。可以，来举个例子，就比如说
0: 它它嗯，一上来很前面的一些关卡，就是底下有那种捕兽夹，就前几关的时候，在很前面有这种捕兽夹，然后你要跳的非常小心。才能保证自己不跳到这个捕兽夹里面，因为你被它夹一下，你就会头和身体分离开，然后你就死掉了。嗯，就是在用,用一个黑白画面表现出了一个非常
1: 血腥的画面。对，是的。但它又不是难，反正就是画面氛围。显得很治愈，对，是的、嗯。然后翻译也非常合理，叫“地狱边境”，它确实蛮地狱的、嗯。那下一个是最治愈，就是就 healing, healing。对，<笑>我选的是《风之旅人》，就是 journey 那一部嗯，嗯，也是感觉是要有情感连接的感觉。你喜欢这种？是的，是的，就这
0: 个。虽然它风格跟另外一个叫呃，不知不会念 a b z u 那个组深海，对，对是吗嗯？嗯，就非常相似。就呃，《风之旅人》就是一个人形的，一个是。生物，然后有一个很长的围巾，然后它会跨越很多的，比如说沙漠、海底，像还有这种云海啊，然后珊瑚啊之类很多的不重不同的场景，你要想办法延长自己的围巾，然后去寻找一个圣地一样的地方。嗯嗯，然后像 Abzu。他就是你是像一个潜水员一样，然后你要到海底去，嗯，收集一些东西，然后也是要最后到一个一个地方去寻找什么东西。就他我觉得他们的就剧情故事都不重要，不重要。然后画面，嗯、呃，风格也很相似，然后玩法也很接近。然后唯一不同的点是，就是 UP 组那个游戏你就是一个单人的，然后你一个人自由的探索。风之旅人里面它是你你是可以有玩伴一起的。然后这个玩伴是和你一起进行这个旅途，这个里面是随机分配，当时网上的任何一个同时在玩这个游戏的玩家。然后如果说你们俩之间，比如说相隔的比较远，然后他就会自动给你匹配另外一个玩家。如果说最后整个旅途都是你们俩一起走下来的时候，会获得一个奖杯，就是叫伙伴。当时我是玩了很多次游戏才蹦出这个奖杯来，当时觉得还是挺感动的。然后后来导师我还加了一下那个人联系方式，嗯,<笑>嗯，就这个里面，他其实你跟对方是没有办法进行任何交流的，你们能做的只是手柄上一个按键，按一下，他就会在屏幕上显示你发出一个音，对方也只能回应同样的一个音，你们不能打字，不能聊天，什么都不能进行，你们唯一的沟通方式就是按一下那个音，好像是茫茫之中你们互相发出一个声音，然后对方有回应，就是这样一个很简单的方式，你们共同的走完这个旅途。就是会让人觉得哇，你跟这个人江湖再见，对，江湖再见，然后下一次也不知道会不会再相遇。共同的经历这么短短的几个小时，就会觉得非常的美。然后人和人之间的联系竟然可以这么的简单，但又这么的深刻。对我好像很喜欢这一类的游戏呢。嗯，就他当时其实也是革新的一种玩法。然后再配着那个画面、那个音乐，那个音乐我后来是经常听的。游戏里有一段是滑沙，就是你从那个整个沙子滑下来，节奏啊、音乐啊、画面啊配合又非常好。在旅途开车的时候，尤其是当你从一个山坡上滑下来，然后刚好放到那个的时候，就觉得很有感
1: 觉。嗯嗯、<笑>这个游戏的制作人也很有名，是陈星汉，他也制作过几款爆款，都是类似的治愈系的、清新系的、温暖系的游戏。嗯嗯，我这个选的是呃《星露谷物语》，因为它就是种田，你也可以跟别人一起种，也可以自己种，然后整个游戏就是。田园生活比较悠闲的感觉。哎、嗯，我其实
0: 一直好奇，因为我不玩种田类的这种游戏，它
1: 跟经营类的有什么区别？经营类我觉得需要注重，比如说资源分配，还是有一定的策略性的。种田可能就是更随意一点，就是你没有什么生存压力，不用怕，比如说水资源啊、钱什么的用完了，嗯、你就是用完了你就少种一点嘛，就是少赚一点。你如果想 maximize。最大化效率的话，你也可以赚的多，但是你赚的少也没什么，所以就没有什么压力，对，这个对哦、所以就感觉还蛮治愈的。哦
0: ，那明白。嗯、所以它治愈的点就在于可以
1: 随便玩玩，然后什么都不用想。对 ，OK。而且它的音乐、画面什么的也都就是很清新、很温暖，让人感觉是夕阳午后，你躺在麦草垛上，远处传来你的牛的叫声，附近有小鸟叽叽喳喳，风吹过你的脸的那种田园的感觉。退休退休
0: 感，老大爷的生活。嗯。然后最恐怖的，我选的就是《最后生还者》。因为我当时这个是我玩的第一个有点恐怖向的游戏，然后每一次当我被那个丧尸发现的时候，当我这个脖子被咬断的时候
1: ，我就会被,被吓到，所以我觉得它很恐怖。我选的是《生化危机七》，那果然是,是我胆子比较小，所以很少专门去玩那种专门的恐怖游戏。然后玩这个纯粹是因为我家当时有一套 PSVR，《生化危机七》又是当时唯一一个出了 VR 的大作，算是。我就买回来当 demo， 结果没有人能玩超过这个游戏第一关，每次就自己玩就是啊，太吓人了，玩不下去。然后家里有人玩，说想试一下你这个 VR，、嗯、进去之后也就吓得不行。所以其实 VR 以
0: 后宣传的，或者说它之后市场化的最大的难题是人对这个东西的接受度。嗯
1: ，如果不是恐怖游戏就还好，比如说我觉得如果你把《APPS 5做成 VR 的，哦、那,也那也蛮好的,的。但是当然可能深海恐惧的就玩不了。嗯、但是比如说把《风之旅人》做成 VR 的，啊、哦、那那我会。很喜欢，对啊，哦、就他只是刚好是一个恐怖游戏，嗯、做成了 VR 我就玩不下去。我为什么要为难自己那？<笑>那为
0: 那这个真的有受众吗？嗯，有、嗯、啊，就是
1: 生化危机受众很多的呀，还是有人版的。对啊，那他他们既然喜欢这种恐怖游戏，那肯定有也有一部分人更喜欢玩的呀，就是更沉浸啊、这个，对啊
0: 。胆子怎么练成的？嗯。然后最喜欢的结局，我选的依然是最后生还者、这个嗯。我选
1: 的依然是五十三。<笑>对
0: 我觉得这个最棒剧情和最<笑>最,最喜欢的结局一般就都、就是一致的吧。嗯。嗯工作后的放松，我选的还是《塞尔达传说：旷野之息》，这个跟《最欢乐》在我这边是一样的。嗯，我选的
1: 是《黑迪斯。按理来说它是一个压力比较大、对操作要求比较高的重量、啊，其实蛮紧张的。<笑>但是我觉得就是，其实《黑迪斯他的操作。挺 forgiving 的，就是容错度挺高的、嗯。你就是进去一顿发泄乱按，然后杀敌什么的，我觉得能发泄出来还是挺挺对我来说挺放松的。而且它本来就是你 suppose 死，你死了其实也不是太大影响，因为它本来就是 roguelike 的、嗯，所以你没有那么大的心理压力，你就放松随便打一下，死了就就死了，随时可以放下，随时可以再拿起来
0: 。我以为这个游戏就是你要力求通关呢，要要找到妈妈。
1: 嗯，因为你通了之后也不会怎么样，你又会回到地狱，你还要再、哦、就是它是一个没有尽头可以一直打的，对，嗯、就是也不一定要通关，其实通关只是一个对话多了两个对话框而已。<笑>对我这边还有一个，你为什么
0: 会喜欢这个？这个我选的是蓝莓花园，是一个嗯独立的小游戏，你在里面是一个长得奇奇怪怪的小人，在一个巨大的花园里面，然后蓝莓的大小就有你整个人高。然后还有一些什么西红柿啊，还是什么东西的，我已经年代太久远了，记不住了。然后你就要把这些东西堆堆堆，然后在整个世界里面探索，最后的目的是离开这个花园，因为这个花园马上要进水了。如果说你没有在规定的时间之内出去的话，你就会死掉，就会被淹死。那听起来还蛮有意思的呀，是挺有意思的。所以我，我然后我为什么会喜欢这个？我理解的就是，可能不是很 popular， 但是你有奇奇怪怪的喜欢这个，他莫名的戳中了你某个点。哦、oh. ，然后他戳中我的点就是，他线条非常的简单，画面非常的干净，目的非常的单纯，就是。挪东西不停往上挪，然后挪到一个高度你就可以飞走了，嗯，不然的话你就会被水淹死，就很简单的一个设置，你就可以随便闲着没事就打开玩一玩，然后还挺
1: 好玩的。嗯嗯，我选的是一个手游叫 Three Tiles， 在一月我们就是二零二二总结的时候也提过这个游戏，当时我说我莫名其妙就我平时不怎么玩手游，但是这个莫名其妙玩了个月。没想到我现在还在玩，现在已经又一个月过去了，觉<笑>得还挺上瘾。就我已经不玩它通关的了，我只玩、嗯，就是玩的没有以前那么多了。但是蹲在马桶上的时候，还是会打开玩一些它的季节限定什么的。比如说前前阵子有就是农历新年限定、嗯，最近又有情人节限定，反正就是出一些不同的主题包。然后下一个分
0: 类是总有一天我会玩玩它的，然后我选的是物师三狩猎。<笑>
1: <笑>这个感觉就是，说，就案头案跟我的案头案例就是接轨了。<笑>但是确实，你要是毕竟已经是其实八年前的游戏了，就是接受不了那个画面。嗯、我觉得也老游戏也很难玩下去。就像我再去回去玩《巫师二》，我也玩不进去。让、嗯、我去玩《最后生还者一》，我可能也玩不进去。你可以玩重置版吗？嗯，算了，我就看电视剧吧。好的，<笑>这个我选的是极乐迪斯科。吉尔尼斯科，因为它评价非常非常的高，然后我觉得画风啊、题材什么的我也挺喜欢的。我其实还一直想玩完，我试了两次，第一次就是还没出中文版的时候，我玩英文版，文字量就还蛮大的，然后游戏也很 depressing， 就玩到一半没玩了。然后后来又出了，呃，什么叫最终剪辑版，就出了中文的，然后据说素质还不错，我就又重新看了一遍，发现还是太 depressing 了，我还是玩不下去。嗯、但是它素质还蛮高的，我就觉得。有有朝一日吧，有生之年吧。<笑>好的，然
0: 后下一个是叫做不知道玩什么就点开，我选的就是《风之旅人》Journey。所以这个《风之旅人》你有就通关过好多遍了吗？我我对我这个是通关好多遍，而且还有一个奖杯，就是奖励你来回来再玩一遍。Oh. 然后因为我好像至少通关了三遍。然后每一次都会获得新的奖杯，因为你在里面可以不停的探索嘛、嗯。然后有的时候你的你的队友特别给力，他比如说他之前已经通关过，然后而且获得了所有奖杯，那他会是一个白袍，就你平时是黑袍，就是你们的衣服不一样。哦、然后如果是刚好一个道行很高的人来带你，然后就可以发现之前没有发现上的发现过的一些东西，比如说什么沙漠里面有一个小花之类的，然后这些都会都被记到新的奖杯里面。所以其实。你可以不停地在里面玩儿，嗯，那还蛮有意思的。嗯、
1: 就是可惜我对收集 PS 奖杯没有兴趣，兴趣对这个游戏我可能玩了一遍就没<笑>没有每,每次进去听音乐啊，然后休闲呀、啊，然后也是挺不错的。嗯嗯，这个我选的还是 Hades， 因为我发现就是真的就是不知道玩啥，你打开这个游戏 Guaranteed 肯定会爽。嗯，然后它的音乐、配音、画面什么的又都很漂亮，嗯、就是随手打一下也很快，就是它。你这局也可以暂时中断，它一个房间就保存了，嗯、然后死了也就是重来而已，不会有什么进度问题。啊，那我那 journey 还是有进度问题的。嗯，因为你要一一
0: 停了之后，你的你的旅伴就被没了呀。对啊
1: 。对啊嗯、然后黑迪斯也非常适合掌机玩就是我买了 Steam Deck 之后，就虽然下了很多游戏，想说比如说飞坐飞机的时候玩但是后来发现打开的还都是黑迪斯。嗯<笑>其实我这个也可以把
0: 塞尔达列进去，因为我还在收集呀哈哈、嗯，我还没收集齐，因为那个非常多。嗯，不过我至今还还没有再打开过，因为玩了一百一百八十小时之后，嗯、<笑>很很久没有打开了。嗯，然后下一个分类叫做感觉回到过去
1: ，我这边写的是去月球。哦，我玩我我也试图想要玩、哦、玩，但是一直就、哦嗯、就玩了开头，没有继续玩下去。玩下去嘛，我就听说它剧情特别特别感人、嗯，但是可能就现在能玩的游戏太多，能干的其他事情太多，就没有耐心，是是就是。比如说这个月积攒下来大作，我开始玩霍格沃茨之前，我立誓说我霍格沃茨推出之前我要把火焰文章 engage 玩完，结果就玩了可能大概三分之一不到吧，霍格沃茨就出了，我纠结了半天，说我要是玩完前面一个还是就是直接开始玩新的，最后想说现在趁它有热度，我就跟大家一起玩新的吧，我就开始玩霍格沃茨，结果忙没时间玩，总共玩过。三十分钟，还是上班中间挤出来时间玩的。然后现在新八方旅人又要出了，再过没几天我那个塞尔达王国之森又要出了，就是真的没时间玩游戏啊。<笑>这个一些中年人的烦恼<笑>。嗯，这个分类我选的是秦商，就是秦朝的秦，呃，死了的那个商。嗯，他就是之前我们节目也讲过，他就是你是。呃，秦始皇的大儿子扶苏，你其实没死，你要回去调查，就是这个国家到底怎么了？为啥你爸突然死了，你弟突然上位了？就是这有什么阴谋之类的？然后他是一个算是仙侠，就是有一点奇幻，里面有巫师啊什么的。然后也是比较早期的开放世界 A R P G， 是国产的
0: 。哎，等一下，我那我们对感觉回到过去第一是不是不太一样、嗯？我说的感觉回到过去指的是。回到了小时候玩游戏的那种感觉。哦，你说的回到过去指的是穿越回古代的回到过去吗？哦，不是
1: ，我的就是因为这个游戏是2003年出的。哦，那,那,我,们是、啊、那
0: 我们讲是一回事。OK。
1: 对，然后他也是前阵子上了 Steam，、嗯、我就赶紧。也不算补票吧，因为当年2013年的时候我买的就是正版、嗯，但是现在就是反正上了 Steam， 我又一看，因为那个游戏我后来没打完，打到比较后面，但是小时候比较手残，也不知道怎么查攻略就没打完。现在可能买回来想说，有朝一日我能不能把这个游戏打完？就是，嗯，就这个算是我最喜欢的国产游戏之一了。那我们下一次可以出一个喜欢的国产游戏，全都讲一遍。嗯，可以啊。最后一个分类是。不是最好的，但我也很喜欢。这个我写的是《刺客信条：奥德赛》，就是它无论在开放世界 ARPG 还是在《刺客信条》自己的系列里，都远算不上最好的。但是我好像、啊、玩这个游戏我玩了差不多一百二十个小时吧，多就对，因为它就是玉璧公式化开放世界里面能干的事情很多。然后我又喜欢希腊神话背景，那个女主我又喜欢，风景又特别漂亮。任务又多，然后又能收集神奇女侠套装，还有其他各种传奇套装，就能干的事情很多。我就打到很后面，我还买了 DLC， 但是还没来得及玩，我就抛弃 PS 这个平台了。嗯。嗯但是你要我重新从头再开始打这个游戏，我肯定打，就是不会再有耐心再打了。所以感觉这个游戏应该玩不完了、嗯，有点遗憾。嗯。不是，我已经通关了，就是收集就收不收集不了全套装了，有点遗憾。对。白金不了了。我选的就是赛博朋克2077。就
0: 嗯，很多的 bug， 很多的不完美，嗯，但是我已经满意
1: 了。嗯，嗯赛博坑二零七七，我当时买了，也是买了三个三套不同版本。版本<笑>这个游戏我当时特别期待，因为我是巫师三脑残粉，然后我就觉得那个波兰蠢驴花这么长时间做了一个开放世界 R P G， 虽然我对科幻题材没有那么感兴趣，但是当时期待值很高。先是预购了 PS 4豪华版，里面有一个可能有个五六十厘米高的那个主角 V 的手办，还有一些呃设定集啊什么的。然后又买了限定版的 Xbox， 就是它整个 Xbox 是那个赛格朋朋克涂装，是个蓝黄明黄色的，然后那个机子很漂亮，我当时是看上那个机子了，而且它会有一个。呃，赛博朋克主题涂装的手柄，这个手柄我至今都在拿它连 PC 打游戏，嗯、然后后来又买了 Steam 版，为了在 PC 上打，因为这个我觉得需要最好的画面来打这个游戏，而且这个游戏本身第一人称主视角设计很适合拿鼠标打，所以总共买了三个版本，但是也没有玩完，嗯、
0: <笑>一个都没有通关，一个也没有好的，以上就是我们全部的
1: 游戏生涯个人喜好榜。嗯，我觉得其实聊了挺多有意思的。这个表因为问题设置的问题都没聊到，我觉得后面可以做很多有意思的专题。是的，如果有大家特别感兴趣的哪个游戏或者哪一类的话题想让我们聊的话，也可以邮件或者留言告诉我们，我们也会时不时的推出一些专题节目。嗯，那我们本期节目就到这里，希望大家都有时间玩游戏，玩到自己喜欢的游戏。好的，那我们下期再见。噔噔噔噔噔噔噔,噔。